0: Welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast.
1: We spreken vandaag met Lien en Julien van Gig Grow over het starten van een eigen bedrijf, daar als koppel samen aan te werken en te doen groeien.
0: Hun enthousiasme helpt in elk obstakel te overwinnen en dat is ook hun levensfilosofie. Luister mee over het
1: vallen en opstaan van Gig Grow. Uh, Lien en Julien, welkom bij de Falen podcast. Misschien is het interessant om jullie zelf even kort uh, voor te stellen.
2: Yes, hallo. Hoi, hoi. Hoi, hoi, goedemiddag. Um, ik zal misschien uh, starten onder het, uh, het man van Ladies First. Uh, mijn naam is Lien, um, ik ben uh, een van de twee founders van Gig and Grow. Uh, en twee jaar en een half geleden, uh, zelf opgestart. Na zes maanden is mijn uh, lieftallige man, Julien, erbij gekomen. Um, ik word dit jaar 30, dus ik heb er een nieuwe voordeur bij. Heel spannend. Zelf word ik heel hard warm van uh, connecteren met mensen. Uh, hou ik wel ook van fun. En sta ik uh, heel open-minded in het leven. Um, sinds kort ook dogman. Misschien niet onbelangrijk. Voilà.
3: Ja, en ik ben dus uh, Julien, uh, sinds kort dus ook dog-dad. Um, voor degenen die het niet weten, wij zijn dus uh, man en vrouw. Um, Lien is inderdaad twee jaar en een half geleden uh, met King and Grow opgestart en ik ben er dan uh, ongeveer zes maanden later bijgekomen. Intussen um, hebben we heel wat uh, vrouwen uh, in ons team, dus ik kan eigenlijk zeggen dat ik een, een harem heb.
2: Voilà, geluk, gelukkig man naast me.
3: Ja.
1: Ik ben even benieuwd naar het, uh, het type hondje wel.
2: <laughs> is dat het enige dat hij is bijgebleven? Die
1: haren. Het, het belangrijkste.
2: Ja, en onze hond is een golden retriever. Hij is nu, ik denk, vier maanden oud ongeveer. Ja. Uh, time flies, dus soms moet ik even wel een keer goed nadenken. Uh, wij hebben er twee jaar op gewacht... Uh, we, zijn, uh, we hebben een tijdje in New York gewoond en we hebben altijd gezegd bij onze terugkomst, uh, wat vroeger uh, he, he, verlopen is dan uh, ooit geanticipeerd. maar bon, uh, willen we een hond, dus uh, wij uh, zijn op zoek gegaan naar de ideale call voor ons uh, en wij hebben nu bij deze eentje, zijn naam is Mambo. Uh, omdat hij ook uh, het vijfde puppy uit het nestje is. Dus mamu number five uh, Voor de liefhebbers van Lubega. Um, voilà, dus uh, we zijn heel happy. Hij heeft nog wat uh, puppycuren. Uh, dus als je iemand contacteert in Watt Factory. Um, en die klagen over een blaffende hond. Uh, het is niet ons. <laughs> maar het uh, is een uh, pure ball of happiness uh, and destruction. Maar we zijn super blij.
3: Mambo, uh, a.k.a. Rambo. Hè?
2: Ja, Rambo is een tweede naam. Ja. Soms een eerste, ja.
1: kijk okay, okay, goed. Dat is wel tof. Mm-hmm. Uh, ik hoor New York. Dat gaat misschien al speed nog in het verhaal verder komen. Uh, maar dan even gewoon kort om te schetsen. Uh, wat wil succes voor jullie betekenen? Persoonlijk en zakelijk. Ik mij mijn beeld dat het misschien voor jullie allebei ook een andere definitie of Dat anders, of ligt dat volledig uh, aligned... Dus uh, dat is ik graag zou
3: horen.
2: Ja. Uh, start ik?
3: Um, zal ik deze voor mijn rekening nemen? Nee, om te starten, toch? Ja. Um, ik denk, vrijheid is uh, wel het ultieme geluk, denk ik, voor, uh, voor mijzelf. Uh, ik, vaak ben je te ondernemen om vrijheid te hebben. Uh, blijkt dat niet zo te zijn of mm. op een heel andere manier he? Dat was toch zeker uh, de eerste jaren. Um, nu... Als je s middags, of om drie uur laat ons zeggen, naar de winkel kan gaan of je vuilniszakken kan, bijen, of kan buiten zetten, dan is dat toch ook wel vrijheid. Uh, maar op termijn uh, is de bedoeling dat we dus ja, ook op andere vlakken meer vrij te hebben. Maar dat, dat is wel voor mij, zowel op persoonlijk als financieel vlak, de uh, key in feite.
2: Ja. Ik sluit me daar wel bij aan, in die zin dat ik vrijheid ook heel belangrijk vind, maar dan voornamelijk om vrij te kunnen zijn in hetgeen dat ik uh, wil doen en graag doe. Voor mij is dat heel belangrijk om impact te maken op een heel authentieke manier, zijn er gewoon mezelf kunnen zijn en mijn verhaal kunnen delen is dat dan over gig en grow? Is dat dan over hoe ik in het leven sta? Of hoe dat ik mensen wil inspireren? Um, voor mij is dat het allerbelangrijkste. En als ik dat heb behaald of, of bekomen, dan is dat voor mij wel echt een, een checkmark bij het succesverhaal. Ik denk ook, vrijheid um, is misschien wel... Um, en ook een heel belangrijke term voor ons, want oorspronkelijk hebben wij Gig Grow opgestart. Om vrijheid te hebben, Worden we eigenlijk Gig Grow volledig remote eh, hebben. Eh, omdat we dan op die manier konden werken, van waar ter wereld dan ook. Intussen is dat verhaal al lichtjes veranderd, dus ik geloof ook wel, eh, succes of wat dat je wil bereiken, kan een beetje fluctueren over de jaren heen. Maar nu hebben we wel een bepaalde vrijheid op een remote of niet maar remote manier. Eh, maar toch eentje waar we achter staan.
0: En is het, uh, het succes van vrijheid dat ook verandert? Dus de, de, of jullie de definitie van succes door in de jaren ook uh, verandert? Of is dat eigenlijk al heel lang dat jullie dat als ultimate goal voor ogen houden?
3: Um, ik denk uh, moest je als uh, 17-jarige de vraag krijgen van uh, uh, wat is succes, denk ik dat het voornamelijk materieel en uh, financieel zou zijn. Zorg dat je veel geld hebt, een auto en uh, die zaken. Terwijl nu uh, kijk je toch heel anders uh, naar de wereld of naar het leven. Um, waarbij dat vrijheid toch wel uh, yeah, uh, super belangrijk is. Hè.
2: Ja, ik denk ook dat um, voor mij is succes uh, ligt dat heel nauw bij uh, geluk. Ik denk dat je, je kunt zo succesvol zijn of dat je wilt, maar niet gelukkig zijn, dan is dat voor mij ook niet succes, dan is dat niet geslaagd. Uh, dus voor mij is geluk eigenlijk nog een veel belangrijke, belangrijkere noemer, uh, of overtreffende trap eigenlijk, uh, dan, dan succes. Dus uh, voor mij is dat wel eentje dat echt wel primeert.
3: Ja, eigenlijk als je iedere dag kunt opstaan en niet meteen zijn naar het werk moet, wat dat soms uh, vroeger wel het geval was, uh, denk ik dat dat heel mooi, mooi is. Iedere dag is ook anders. Uh, dus dat draagt ook bij tot uh, dat geluk. Um, ja, ik denk dat gewoon momenteel heb uh, well, je in het leven staan hey. ook al waren we na de verplichte terugkomst uit New York um, ik ga niet zeggen tegen draad maar al doen we niet echt veel zin om hier in Bahie te zitten. maar wel. ja, moest dat niet gebeurd zijn en ging Gig Grow ook nooit uh, ontstaan zijn ja.
1: Want Gig Grow is dan ontstaan uit het verhaal dat je moest terugkomen uh, van New York of hoe, hoe zit de context daar in elkaar?
2: Ja, Ik ga het een korte keer schetsen um, uh, ik heb altijd heel algemene studies gedaan. Ik heb drie jaar office management gedaan en dan een jaar uh, international business management. En daarvoor mocht ik een buitenlandse studie of uh, stage doen liever. Um, ik ging oorspronkelijk naar Parijs. Het was Julien toen, waren we drie jaar samen. En hij zei tegen mij: Amai, waarom ga je naar Parijs of twee half? Letterlijk, want voor een weekend zijn we daar nog geweest. Staat er daar? Ga dan niet een keer wat verder, want ze hebt nu de kans." Ik Dacht: Oké, okay, dan doe ik wel even uh, sollicitaties voor een stage een beetje verder. Ik had drie opties, waarvan één in Los Angeles en die is het dan uiteindelijk geworden. Dat was voor mij een eerste keer alleen op trots, alleen reizen en ook nog een keer buiten Europa. Very first, en ik heb daar een beetje wel de liefde en de kriebel voor de United States gevonden... Um, wel, ja, een, een, een geluk wel natuurlijk. Ik heb een jobaanbieding gekregen terwijl ik daar stage aan het doen was. Dus Julien is langs gekomen. Wij hebben een roadtrip gedaan. En ik heb uh, dat ook aanvaard in België. Ja, een
3: job in België. wel ja.
2: Ja. Dus ik heb die jobaanbieding in België aanvaard. We zijn teruggekeerd na onze roadtrip. En ik ben beginnen werken in een familiebedrijf in Heulen. Voor de mensen die het kennen, DGB Kortrijk. Voor mensen die dat niet kennen, in West-Laden. <laughs> uh, en daar twee jaar uiteindelijk gewerkt. Totdat ik eigenlijk dacht om drie uur in de namiddag op vrijdag mochten wij stoppen. En ik zat achter mijn stuur en ik dacht van, is dit nu het? Um, Ondanks dat ik daar wel goed zat, maar ik wou wel meer in het leven. Dus jullie zei, oké, okay, we doen er iets aan, we ervoor, ik volg u waar hij ook naartoe gaat. Dus ik ben beginnen solliciteren. En uh, een van de drie big ones, zoals ik het altijd zeg, zijn Francisco, New York en LA. En ik was nog nooit in New York geweest. Long story short, we hebben in twee jaar in New York uh, gewoond uh, in 2019. Uh, zijn we daar toegekomen en ik was daar finance controller bij een marketing agency. Dat was eigenlijk de time of my life. Julien is meegegaan, heeft ook zijn job opgezegd, uh, is op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging daar. Dat was een echte rollercoaster. Iedereen zegt altijd dat het ondernemersverhaal een rollercoaster is. Maar dat was ook wel een serieuze rollercoaster, maar van een ander kaliber. Um, dus uiteindelijk, wij worden daar blijven, we dachten altijd rond de vijf jaar. Helaas corona happened, what else? En dan hebben wij verplicht het land moeten verlaten, omdat we ons visum niet meer konden verlengen. Um, en meteen we moeten terugkeren naar België na twee jaar. Dus we zijn van de ene dag op de andere zijn we teruggekomen, in korte week opnieuw. Dus dat is een serieus verschil met uh, New York. En uh, waren weer terug, zonder woning en zonder job, met heel veel tegenzin om in België te zijn. En dan nog een keer in een Airbnb in de straat van Julia zijn ouders.
3: Ja, toen moesten we nog t- twee weken verplichte quarantaine doen. Voilà,
2: ja. Dus um, wij zijn eigenlijk gewoon één dag hebben we de jetlag geprocessed. En uh, Julia was eigenlijk de, de pusher van oké, okay, uh, wat gaan we doen? Hij moet ondernemen, ik weet dat je daar goed aan gaat zijn, maar wat gaan we nu concreet uh, in actie zetten? Dus wij hebben eigenlijk, ja, super uh, ja, basic A4's uh, genomen, lege papiertjes. Opgeschreven. Wat zijn nu startes Wat zijn nu startes van elkaar? Zwaktes, en zo verder. Wat willen we bereiken?
3: Wat wil je graag doen? Wat kun je goed? Uh, ja. Wat kun je niet goed? Waar heb je hulp mee nodig? Ja. En we hadden eigenlijk in die Airbnb ja, een grote glazen wand, in feite. Dus ik kon dat dat mooi allemaal uh, opplakken. En uh, zo is dan het. Uh, het ja, zaadje gepland geweest. En, ja. uh, ik zal misschien jou verder laten doen, want jij bent uiteindelijk gestart. Uh, nee.
2: Ik ben dan uiteindelijk inderdaad gestart. Um, en zo is Gig Grow ontstaan. Wij zijn eerst begonnen, of ik ben eerst begonnen onder de term VA, Virtual Assistant, uh, maar voornamelijk ja, de, de focus op finance admin, maar ook eigenlijk nog andere thema's. Ik deed dan nog copywriting, ik deed dan Social media, een beetje van alles en allemaal. Echt zoals het in Amerika, de markt, de VAs, beaamd, dat deden wij. Dus onze website was in het Engels. Dat was gefocust op Amerikaanse klanten, dat ik nog kende vanuit New York, dat ik meenam. Ik kennis en die klant werden. Dus dat was een volledig andere business model toen dan nu. In
3: het begin had je eigenlijk gewoon zo, dat je inkomen had. Ja. Dat was het belangrijkste. En al hetgeen dat op pad kwam, nam je. Ja. En uh, het is inderdaad zo, in het begin hadden we, uh, al Klanten uit New York, uh, websites in het Engels, Uh, zwart-wit. Het is een begrip, virtual assistance is heel uh, gekend in de US. In België komt dat ook meer en meer. Maar daar is het uh, heel vanzelfsprekend dat er ook op die manier gewerkt wordt en ook digitaal. Uh, En corona is daar wel een katalysator geweest om die manier van werken te, te gaan stimuleren.
2: Ja, dus zo is het eigenlijk ontstaan. Dus gig and grow komt eigenlijk van gig economy. Je hebt een gigje, dat is outsourcen, uh, waardoor dat je groeit. Dus je ja. gig, je grow.
3: Ja, ja de gig economy is eigenlijk een pool of human talent. Ja. De talentsberoep of de experts in feite. Um, mm-hmm. En ik zelf ben eigenlijk teruggegaan naar de, mijn werkgever van voor New York. Um, maar dan achter een uh, aantal maanden uh, hadden Lien en ik dan onze... Onze board meeting, om het zo te zeggen. Nee, dat is gewoon wij twee. En um, toen zagen we van, oké, okay, dit werkt hier wel. Um, en dan moeten we gaan denken, ja, hebben we nog iemand extra nodig? Of heeft Lee nog iemand extra nodig? Of we hebben eventueel beroep doen op een freelancer. En dan uiteindelijk uh, de beslissing genomen dat ik er, uh, erbij ging komen. Want ik wilde ook altijd ondernemen, maar ik wist nooit in wat. Ik ook nooit gedacht dat ik uiteindelijk uh, zou ondernemen in financiële administratie, maar uh, cool. blijft heel leuk, uh, het blijkt heel leuk te zijn. Dus uh, dan in juli 2021 um, uh, hebben we dan de vernoodschap opgericht en ben ik erbij gekomen.
2: Yes. En sindsdien zijn we succesvol, dat Julia. Oké,
3: okay. ja, zodat ik erbij gekomen ben, is het... Uw echte rond is dan iets helemaal anders, of...? Ja, klopt. Doctoraat
0: in bescheidenheid, denk
3: ik. (laughs) Zeker, zeker. Ik heb eigenlijk uh, vroeger architectuur gedaan. Ik heb dat niet afgewerkt. Ik heb dat een drietal jaar gedaan. En dan heb ik vastgoed gaan studeren. Uh, De bedoeling was eigenlijk om met de combinatie van die twee opleidingen in projectontwikkeling te komen, in vastgoedontwikkeling. En dan ben ik bij hun werken in Waarden, bij ION. uh, Waar ik dus verantwoordelijk was om vastgoedprojecten op te starten. Het is dus een heel andere wereld, een heel andere sector. Ja, enorm klassiek, een beetje mannenwereld in feite. Dan in New York terecht te komen, zag je dat het ook helemaal anders kon. En zo zien we nu ook bij Gig Grow. We zijn een beetje vroeger zijn we van fuck corporate. Nog altijd. Nog altijd. Nu heel content dat ik die ervaring heb goede leermeesterschap. Topbedrijf, maar uh, als een kriebelsomt ondernemen, uh, bleven er toch. Dus uh, blij dat we dit verhaal kunnen doen. En dan sloeg het uh,
0: ineens helemaal aan en bleven jullie dan ook groeien en groeien en groeien of hoe hoe is zo die eerste momenten dan uh, ja. verder verlopen?
2: En wij hebben eigenlijk rap beseft dat uh, het, het copywriting aspect en zo, ze hebben we achterwege gelaten naar een hele goede uh, challenge. Uh, ja, een challenging partij die ons gezegd heeft van oké, okay, finance admin, copywriting, what the fuck, dat komt totaal niet. Dat is geen plaatje, dat klopt met elkaar. En dan hebben we ook beseft van oké, okay, waar krijgen we nu effectief energie van? Dat is die finance admin. Dus wij hebben dan alles eigenlijk over een andere boek gegooid. Zijn we volop beginnen inzetten op die finance admin en ook beginnen afbouwen op de Amerikaanse markt. En volop begonnen inzetten, of beginnen inzetten op de Belgische markt. En zo zijn we via referral, mond-a-mond reclame, zijn klanten beginnen binnenkomen bij ons. krijgen we meer en meer aanvragen? We merken van: oké, okay, dit is een echt effectief pijnpunt. Maar niemand kent of weet eigenlijk heel exact dat dit bestaat. Um, heel weinig uh, komt het voor dat iemand enkel jouw financiële administratie overneemt. We zijn zodanig gewend dat er social media marketing specialists zijn en freelancers. Maar op dit vlak is dat zo nog wat iets onbekend. Dus uh, wij zijn begonnen met ook wat ja, LinkedIn-postjes hier en daar. We beginnen ja, on- ons netwerk wat gewoon te vers- bereiken. En dan is dat de ja, keihard aangeslaan. Wij hebben ook in een heel korte tijd drie keer onze prijzen kunnen verhogen, omdat het bleef aanslaan. Um, dus er was effectief gewoon een leuke nood dat we hebben ontdekt, waarvoor dat wij een oplossing hadden. Dus we zijn heel snel op korte tijd gegroeid.
3: Ja, ik denk ook gewoon door het feit dat we ons gefocust hebben op juist die financiële administratie en niet op van alles en nog wat. Dat we daardoor ook hebben kunnen groeien en ook intern efficiënter te werk kunnen gaan. Dat heeft heeft enorm geholpen. En dan
0: misschien een vraagje nog terug te grijpen. In de uh, opstart van Geek Grow hadden jullie eigenlijk gekeken een hele analyse van wat kunnen we goed, wat minder goed. Uh, Dat is dan echt vanuit jullie zelf gekomen of zat daar dan ook een deel marktanalyse alleen van dat pijnpunt te onderzoeken? Of is dat eerder
3: gaandeweg uh, gebleken van ja, het slaat effectief aan? Uh, de, oorspronkelijk was, was het meer algemene administratie, dus van alles. Um, en die copywriting inderdaad. Um, en dan hebben we wel gemerkt van oké, okay, gaandeweg, financiële administratie blijft er toch bovenuit steken. Um, en... Ja, met mijn draai, ik
2: dat gaat nog gebeuren. Julia is af en toe een keer zijn kwijt Helemaal normaal, dan ben ik een kikker. <lacht> uh, ik denk, dat kwam voornamelijk, om uh, concreet op je vraag te beantwoorden, dat kwam voornamelijk vanuit onszelf. Wat doen we graag? Waar zijn we goed in? Um, zonder eigenlijk nog weet te hebben van een probleem dat er is ja. want dan denk ik altijd, mensen brengen heel vaak een heel mooi verhaal van ik heb dat probleem ontdekt terwijl ik een fulltime job had of terwijl ik mijn klein naar de crash bracht en ik merk dat er daar dat probleem is of zo, ik zeg maar iets en dan denk ik van ach, maar dat is zo'n mooi verhaal maar wij hebben nooit echt een nood gevoeld. Dat was meer van, ik had die ervaring in mijn fulltime job. Misschien zijn er nog mensen los van een firma, maar meerdere firmatjes, die aan het groeien zijn en die hetzelfde uh, de, dezelfde taken kunnen outsourcen en die dat niet intern willen nemen of kunnen nemen. Um, en het is eigenlijk meer zo uh, organisch ontstaan. Dus ik ben daar wel heel dankbaar voor en blij voor, maar ik vind dat altijd zo'n beetje een... Uh, ja, ja, het is een ander verhaal dat je naar voren brengt, natuurlijk, dan iemand die een bepaald probleem ontdekt. en daardoor een ideation creëert en een bedrijf op poten zet. Van ons is het eigenlijk zo'n beetje ja, de omgekeerde versie. Misschien ook wel uniek. Ja, we
3: zijn er meer in gerold. He. Ja. Vroeger dacht ik altijd: als we moeten ondernemen, euh, dan moeten we het warm water gaan uitvinden. Moeten we iets nieuws vinden, een volledig nieuw product, euh, waar er geen concurrentie op is. Maar ja, het begint daar maar een keer aan. Ik weet nog, vroeger, s'avonds laten in mijn bed had ik ook een notitieboek, waar ik dan ideeën begon uh, hmm. uit te schrijven, uit te tekenen en dergelijke, uh, die dan ook meestal niet haalbaar leken. Um, en kijk nu, eigenlijk, ja, financiële administratie, het is een heel klassieke, traditionele dienst. Uh, je, je hoort dat niet graag als je dat zegt, maar uh, we hebben dat gelukkig in een hip jasje kunnen gooien, uh, gieten. En um, ja, het gaat vlot.
2: Yes.
1: En voor een, uh, een financiële leek zoals mij, kunnen effe financiële administratie misschien concretiseren van wat houdt dat ongeveer in? Bij mij denk ik dan aan boekhouding, maar dat is misschien niet exact wat het, uh, wat het inhoudt.
2: Ja. Nee,
3: klopt. Um... Wij
2: doen eigenlijk alles pre-boekhouding. Dus wij werken hand in hand samen met boekhouders. We love boekhouders, want we kunnen ook niet zonder. Uh, let that be clear. Uh, dat is altijd iets dat we toch wel graag een keer kaderen. Maar wij doen alles wat dat eigenlijk een ondernemer zelf moet doen en een boekhouder niet kan bijhelpen. Heel concreet is dat het opmaken van verkoopfacturen, het opvolgen van die betalingen voor die facturen, dus debiteurenbeheer, tot eigenlijk een aanmaning in een kassel. Hopelijk niet, maar soms is het nodig. Dat is verkoop. Aankoop doen we exact hetzelfde, maar voor aankoopfacturatie. We zorgen dat we alle aankoopfacturen voor kunnen verwerken. Dus dat we zeggen, wij krijgen een inbox van onze klant, wij verzamelen die aankoopfacturen die binnenkomen, maar we gaan ze ook gaan opladen uit... Uitspend marketing tools, waar uh, je zelf geen mail van krijgt vaak. Dus dat je moet dan denken elke maand uh, van oké, okay, waar zit je allemaal? Dus dat gaan we ook gaan downloaden. En dan nog een keer je briefwisseling, dat helaas in 2023 nog altijd voorkomt. Maar dat zou moeten verbeteren binnenkort. Um, ook al je post gaan we digitaliseren. Gaan we letterlijk mailen naar de leveranciers of bellen. We kunnen dat digitaliseren. Dus dat behandelen wij ook allemaal. Um, Daarnaast betalingen uitvoeren. Mastercard is havenstaat, ook allemaal verwerken in de boekhouding. Dat is alles wat wij doen. Wij doen niks van afpunten en uh, het, het effectieve verwerken op de grootboekjournalen of op de grootboekrekeningen, dat doen wij niet. Dat is voor een boekhouder. Maar wij helpen wel bij uh, maandelijkse afsluiten, bij kwartaalse afsluiten, bij jaar afsluiten. Zodat dat alles aanwezig is, zodat een ondernemer het niet meer zelf moet doen. Ja,
3: eigenlijk op vlak van, allee, dan leuk specifiek. Eigenlijk de boekhouder komt meestal op het einde van het kwartaal met een hele lijst van ontbrekende facturen en bonnetjes. Uh, wij zorgen ervoor eh, dat wij op wekelijkse basis dat allemaal in het boekhoudsysteem opladen, zodat de boekhouder op het einde uh, met een veel geruster hart uh, het kwartaal kan afsluiten. Hopelijk, uh, ja. Hopelijk, ja. We zijn ja. ook um, het rechtstreekse aanspreekpunt uh, voor de boekhouder. Zo um, dus op die manier is het ook voor de boekhouder wat vlotter uh, werken.
2: Ja, daarnaast doen we ook, misschien niet onbelangrijk, daarnaast doen we ook loonsverwerking. Uh, daar komt er meestal bij bij, dat de klant vraagt van oké, okay, wij hebben ook een team van 2, 15 mensen, uh, who knows, en we kunnen hun er dan ook loonsverwerking doen. Maar dan behandelen wij ook alle vragen van het team, het zij over vakantieheld, over eindjaarspremie en zo verder. Dus dat gaan we ook op ons nemen, zijn we ook rechtstreeks contactpunt. Voor het team van onze klant gaan we ook een keer een onboarding doen. Gisteren zijn we aan een klant op bezoek geweest. Hebben we de teammeeting meegedaan. Uh, we denken na over, kunnen we een bedrijfs-wiki opzetten, waar alle interne informatie op staat. Wij noemen dat dan in Notion bijvoorbeeld. Al zo'n zaken. Maar misschien overkoepelend is het nog het allerbelangrijkste. Wij gaan altijd bij elke klant, hoe lang ze ook bezig zijn, of kort ook, gaan we kijken waar kunnen we optimaliseren. Hoe kunnen we het verder automatiseren? Zodat wij minder werk hebben, maar de klant ook gewoon future-proofed uh, bezig kan zijn. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, uh, naast wat we nog doen. Bij hebben we dan nog kmo portefeuille dat we ook beheren uh, voor bepaalde klanten. We hebben hele grote klanten die ja, wekelijks kmop uh, aanvragen hebben van klanten van hun dan. Uh, dus dat we ook nog een keer een maatschappelijke zetel die moet gewezen worden. Wij zijn eigenlijk ja, de remote office manager of office assistant, als je het zo wil noemen.
0: Je heb daar... Uh... Onder andere personeelbeheer genoemd. Dat is misschien een mooi bruggetje waardoor wij ook aan jullie dachten in de context van onze podcast. Want jullie waren aan het groeien, de dienst sloeg aan. En dan op een gegeven moment hebben jullie ook de beslissing genomen, oké we gaan mensen aanwerven om te blijven groeien. Hoe is die beslissing verlopen en jullie eerste aanwerving verlopen? Um, dat was
3: ook wel een rollercoaster. Ja. Um... Dat
2: was de eerste stap daarvan, die is nu wel niet aangenomen geweest. Heel vaak hebben mensen in het begin uh, van die fase: je hoort het niet raar, maar je zei amai, werkt hij nu voor uw vrouw? Amai, zo tof. Maar eigenlijk bedoelden ze van: oh, garme, bent je, hij moet nu voor uw vrouw werken, of onder uw vrouw. Er werden dan heel veel vuile uh, grapjes over gemaakt. Daar ga ik nu niet over nee, uit, we gaan de schroep rood. Um, maar um, dat was eigenlijk de eerste stap. Ik had te veel werk, dus onze eerste logische, leuke keuze was ook om Julien erbij te betrekken. Um, maar dan was het van, oké, okay, Julien is er even bij. Ik denk drie maanden of zoiets. En we zaten weer al vol met twee. Dan wisten we van, oké, okay, we gaan hangen. Gaan we fulltimer doen? Gaan we freelancer doen? Willen we verder groeien? Toe koer? Dat was de eerste vraag die we gesteld hebben. Voor mij was dat een heel duidelijke dikke ja. Um, en dan zijn we op zoek gegaan naar mensen. Uh, en dat was een uh, grandioze rollercoaster. Echt waar. Dat was, uh, daar hebben we zoveel uitgeleerd bij de zoektocht en de, ha- de effectieve hire van onze eerste ja, persoon. We
3: hebben er wel een tijd over gedaan. Um, ze zijn gestart in september 2021 met het zoeken van uh, een uh, eerste werknemer. Um, die is dan... Uh, We hebben dan uiteindelijk iemand gevonden. Uh, We hebben alles wel digitaal gedaan. Uh, Dat was ook een van onze... Learnings. uh, Learnings, inderdaad, om het zo te zeggen. Uh, Die persoon is uh, start in november van 2021 dan. Uh, Die is uiteindelijk vier dagen bij ons actief geweest. Dat is heel kort. Maar we hebben rap gezien van oké, en we hebben dat ook... Vaak vermeld uh, en, en gevraagd aan, aan die persoon van kijk, uh, het bleek dat de waarden niet uh, hetzelfde waren. Uh, zij, waren zij, zij zag het volledig anders dan wij zelf. En ja, toen hadden we toch beslist van oké, okay, um, we zeggen ze altijd. Uh, Higher slow, fire fast. Dat hebben we toen wel gedaan.
2: Heel fast, maar wel nog altijd een hele goede keuze. uh, We hebben
3: ook een keer een aantal klanten bij betrokken, een keer een gesprek laten doen met haar. Om te zien hoe is die klik, hoe gaat die persoon om? Het bleek bleek dat het toch niet zo top was. Ik wil daar
2: wel bij zeggen, dat was echt wel. Dat is zo lang geleden, maar dat was zo. Uh, uh, mind-intensief. Want uh, om jullie een idee te geven, um, ik moest aan een klant die week en ik stond bij het terugkeren van die klant, want wij werken toen nog vanuit ons appartement. Dus die persoon moest bij ons op de ja, bureau, bij ons thuis komen natuurlijk. Dat is niet makkelijk uh, geweest voor die persoon, maar ook niet voor ons. En ik stond letterlijk geparkeerd aan onze voordeur van ons appartement en ik wou echt niet naar binnen gaan. En ik dacht van ach, het is vier uur of zo, ik weet niet, het is nog een uur voordat eh, onze werkdag erop zit, zogezegd. Niet ons, maar you know, voor, voor het team dan, om het zo te zeggen. En ik had zo geen zin om naar binnen te gaan. Er hing zo wat een dark cloud boven ons. Wij hadden om acht uur ook zo dat we zeiden van, oké, het is binnenkort zover onze bel gaan gaan. Zo erg was het. Er was uh, geen... Ja, het klopte niet meer. En, en wij hadden gewoon op dat moment ook van... Dat onze eerste haar, dat is zo belangrijk. En gaat dit nu een trend zijn dat altijd zo gaat blijven als je mensen hebt? Gaan we een kantorenvoel beginnen krijgen? Gaan we het gevoel hebben dat we niet meer echt onszelf kunnen zijn? Gaan we zo wel, geen synergie meer hebben tussen ons twee? Dus dat was echt wel super intensief, uh, ja, mentaal. Dus... Um, we hebben daar ook heel veel gesprekken over gehad met die persoon. Van, hebben wij dat juist op? Zien we dat juist? we zijn ook super nieuw in het werkgeverschap, om het zo te noemen. Um, missen wij misschien iets? Hoe kunnen wij u ook gelukkig maken? Want misschien ligt het daaraan. Dus um, dat was echt wel heel um, ja, heel zot. Zotte learning. Ja. Ja.
3: Het was ook wel een... Ja, het is kostelijk, natuurlijk. Uh, dus het was een kostelijke leerschool, maar heel veel uit gehaald. Um, misschien... Goed om het zo een keer mee te maken, denk ik dan. Uh, ja. Gelukkig was het, uh, had het weinig impact. In de zin van, het was ook maar vier dagen dat die persoon actief was. Hij uh, had ook nog niet uh, de eigen plan en dergelijke. Maar zwart, uh, ja. uh, langer toch meemaken.
2: Het is wel niet van alleen dat je ga gaat daarna, maar ik weet niet of ik daar uh, jullie laat op inpikken of dat we verder gaan. <laughs> uh,
0: ik ben uh, uh, zeer nieuwsgierig, maar ik wil toch nog even inzoomen, omdat het. Uh, uh, ik weet niet in welke mate je allemaal er iets over kunt delen in de podcast, maar het, het is wel een heel contrast om op zo'n korte periode, dat, ik heb het nu niet gezegd, maar ik vermoed een bepaald enthousiasme van, ah, we hebben iemand gevonden en die gaat beginnen, tot op, nog geen werkweek of nog met moeite een, een weekendperiode, zo, helemaal te switchen van, ah ja, ik wil eigenlijk mijn eigen huis niet binnen. Ja. Is dat een een cumulatie van verschillende zaken? Of was er één specifieke oorzaak? Of uh, aan wat zou dat gelegen kunnen hebben?
2: Ik denk persoonlijk dat dat puur over normen en waarden uh, ging. Dat dat totaal clashte dat dat, dat wij, wij hebben daar ook gewoon, en dat is totaal niet met de vinger in. ik denk dat wij ook gewoon zo newbie waren in het hire, dat wij niet wisten wat we moesten vragen, We hebben die persoon puur digitaal ge recruit, um, of vooral nog een keer gaan eten, voordat die moest starten en dan hadden wij wel zo'n beetje gevolg hmm, een alarmbelletje een, een van, oh misschien hadden we dit eerder moeten doen voordat we dat contract hadden laten tekenen um, dus ik denk dat, dat wij gewoon mega veel geleerd hebben wat we niet moeten doen en wat we dus daarna wel hebben moeten doen, wat dat nu op vandaag ook wel gewoon lukt. Dus dat is gewoon waren een enorme heel specifiek bijvoorbeeld. Ik had een gesprek met die persoon ook over geluk op de werkvloer. Ik ga altijd mensen die dit gaan luisteren, beluisteren, gaan waarschijnlijk wel iets hebben, want ik heb dit al gehoord. Ik ga altijd voorbeeld aan van onze koffiemachine. Wij hebben een espresso thuis. Maakt heerlijke lattetjes. Uh, en ik zeg dan altijd van kijk, um, als de koffie niet lekker is of als je liever een senseo hebt of weet ik veel, een dolce gusto, dan moet je mij dat zeggen. Dan ga ik morgen naar de winkel, ga ik een nieuwe koffiemachine kopen. Gewoon omdat je zit hier meer een deel van je tijd bij ons en niet thuis. Dus ik wil ook dat je gewoon gelukkig bent op de werkvloer en dat kan soms voor de ene persoon afhangen van de koffie, voor de andere persoon van de bureaustoel of een andere persoon van de personen rondom je. Dus voor mij was dat een beetje die week van oké, okay, ik wil aftoetsen, wat is er belangrijk voor jou? En ik kreeg dan eigenlijk het antwoord op de reactie van amai, waar zit de mee in? Ik kom hier eigenlijk werken en dat is mijn werkomgeving totaal geen privé en op het einde van de dag, om vijf uur, ik de deur en ben ik er weg. En dan moet jij niet mee inzitten met mijn geluk op de werkvloer of met mijn geluk de koer. Nee. En voor mij was dat iets van, my, moesten jullie nu onze werknemers, ons team, ik noem ze eigenlijk nooit werknemers, ik noem ze altijd onze, onze power chicks, onze girls, um, moesten nu babbelen met iemand, dat zijn één voor één super toffe girls, waar wij letterlijk ook gewoon heel graag mee gaan drinken. Ik mis hen in het weekend uh, om jullie een idee te geven. Dus... Dat hadden we totaal niet, maar echt het tegenovergestelde. Dus dat is gewoon, ja, die connectie, die waren enorm, die echt wel niet matchten.
3: Moet ook weten natuurlijk, toen hadden wij uh, nog steeds die uh, website in het Engels, uh, heel zwart wit, uh, nog als one-woman show, uh, dat het naar voren kwam. Dus er was ook een heel beperkte instroom, maar wij wouden wel vooruit. Dus...
2: we mochten niet picky zijn, dachten we ook. Okay,
3: ja. ja, we dachten ook van oké, okay, we willen vooruit. Dus we moeten hier echt iemand hebben. En misschien iets te uh, iemand willen aannemen. Absoluut. Um, ja. Ook met onze manier van zoeken. Ja, oké, okay, je hebt jobboards waar je op plaatst. LinkedIn job ook en dergelijke. Um, maar dan hebben we ook via automatisatie gewerkt. eigenlijk En dan hebben we heel wat mensen een, een, een outreach gedaan. Uh, waarna dat er dan ook een call was. En dan een face-to-face meeting. Wel via videocall. En um, ik weet nog goed dat we... We waren toen in Griekenland. Ja. En we waren we... net
2: getrouwd voor de wet. Ja.
3: ja. En uh, ja, we waren toen in Griekenland. Op uh, combinatie van vakantie en werken. En als we op het strand zaten te klinken met champagne. <laughs> uh, op de eerste hire. Ja. Uh, maar ja, kijk. Dat is
2: het Snel anders, is. <laughs> ja. ja.
1: En dat stopt dan. Ik, ik hoor... Ja, is. Dus. Mentaal zwaar ook. Dat is, dat is ge, absoluut geen leuke ervaring. Uh, maar als ik nu op de website kijk, zijn er wel wat hires. Hoe gaat je dan... Hoe, hoe, wat was het proces dan voor jullie eigenlijk om toch terug te beslissen van... Oké, okay, we moeten toch iemand aannemen opnieuw. Je uh, hebt dan je lessons learned natuurlijk, dus je, je pakt het misschien wat anders aan. Uh, maar gewoon nu jezelf daar terug aan toe toezetten en pas aan te zeggen van... ja, je gaat oh, even hoe kunnen zeggen dat je blijft met twee. Uh, hmm. hey, hiring is niks voor jullie, dat had je even goed kunnen zeggen. Uiteindelijk blijkt dat zo wel iets voor jullie Hoe is dat proces uh, gegaan?
2: Hele goede vraag. Want wij hebben wel een moment gehad waarbij ik zei in juli, als het nu niet uh, hank is, zoals wij zeggen, als dit nu niet lukt, dan stoppen we ermee met team en zetten we Gig go verder met ons twee en doen we het wel effectief zoals oorspronkelijk gepland vanuit het buitenland. Maar tot op dat moment hebben we eigenlijk, na die eerste persoon, hebben we er nog twee à drie uh, gehad. Totdat we op dat punt gekomen zijn, dat we echt dachten van, ligt het daar ons? Wat ligt het? Is misschien, weet ik veel wat. Uh, dus eigenlijk na die eerste persoon hebben wij opnieuw een persoon uh, leren kennen. Eigenlijk al in die eerste week uh, dat, dat, die, dat dat meisje nog bij ons was, hebben wij al iemand anders gezien, twee mensen. En dan merkten wij van, oké, okay, dit enthousiasme ligt zo anders, zoveel hoor, dus het kan wel. En dan hebben wij één persoon van die twee die toen langs gekomen is, een voorstel gedaan. We zijn dat allemaal helemaal zitten totdat die persoon het nieuws had verteld aan haar werkgever. Die heeft haar dan een tegenvoorstel gedaan, wat dat zij dan uiteindelijk heeft aanvaard. Uh, wij waren toen eigenlijk puntje bij paaltje bijna dat ze moest starten. Dus dat was heel pijnlijk nieuws als ik die in het telefoon bij haar nam. Ik ga nooit vergeten, zag om zes uur s'avonds, avonds Ik dacht van, ah, fuck, dit zal niet voor iets leuks of positiefs zijn. Um, we hebben nog altijd goed contact, maar ik ben onlangs nog een koffie gaan drinken met haar. Ze is naar hier op kantoor gekomen. Ze is een top uh, Dus we houden wel contact, dus uh, no hard feelings opnieuw op zoek gaan naar dan nummer drie. Dus nog altijd nummer één eigenlijk, maar je weet wat ik aan het zeggen hè. Uh, Dus dan nummer drie. Uh, die persoon um, is effectief gestart bij ons. Uh, drie maanden is die bij ons geweest. Dat was een man. Um, dat was eigenlijk een super toffe kerel, is een toffe kerel, ook nog soms contact mee. Maar um, ja na drie maanden hebben wij gemerkt, en hij eigenlijk ook, van dit is toch niet echt de job dat ik naar zocht. Um, start ik wist eigenlijk niet wat dat betekende. Um, ik zou toch wel liever wat minder uren doen, uh, wat dat ook volledig terecht is. Maar uh, jullie vragen toch wel wat meer en ik zou wel meer willen bieden, maar... Uh, hij was, al, was ook heel veel bezig met andere veranderingen in het leven, uh, zoals ook uh, Ready for Babies en uh, een nieuw huis en de renovatie. Dus heel veel dingen op één. En hebben we het wel gemerkt hebben van beide kanten van, oei, dit marcheert ook niet super goed. Dus dan hebben we ook de, de wegen gescheiden. En dan hebben we er twee aangenomen. Uh, Daartussen zat er wel een freelancer.
3: Ja, er is wel intussen uh, ja. een freelancer opgestart. Gewoon kijken van, oké... Okay, um Payrollers uh, blijkbaar hadden het niet, Allee, op dat moment hing het niet. Uh, laten we een keer kijken hoe dat het uh, lukte met freelancers. En daarom hadden we eigenlijk direct een heel topmadam. Ja. Direct uh, Jana, ja. Ja, laten starten. En dan iets van, Oké, okay, dit werkt wel, misschien moeten we op die manier verder gaan. Ja. Nu, er was altijd wel een soort uh, drang om wel een team op kantoor te hebben. Want oh, ja, we zitten momenteel met drie freelancers, bijvoorbeeld, maar die werken wel voor op afstand maar we wel ook een, een eigen kantoor met mensen hebben. Uh, en dan hebben we inderdaad beslist om twee mensen uh, aan te nemen, op hetzelfde moment, met twee volledig uh, stellen eigenlijk. Um, de ene persoon had het uh, juiste CV, um, die had de ervaring start-up. in de administratie, een start-up, ja. inderdaad. En dan één persoon die uit een heel andere sector komt, uit de sociale sector. Dus dat was ook eens een test voor ons, van kijk, we hebben altijd op CV en skills gehired, laat nu ook een keer iemand doen, puur op waarden, Los van welke opleiding dat je ook hebt. Um, en dat is dan ook weer een boeiend verhaal geworden, eh, die twee. Um.
2: De ideale plug-and-player op papier is na één week helaas gevallen. Um, en met meerdere uh, ja, verlengingen ook. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, en als start-up, is dat gewoon... Ja, moesten wij een grote bad zijn zeggen van, oh dude dat is mega jammer. Maar let's, let's try this in a couple of months. Maar op dat moment hadden wij daar gewoon geen ruimte voor dat ging nemen. We moesten snel schakelen. Dus dat was een jammerlijk geval. Niemand had dat verwacht. Ook niet iemand die ons toen help, uh, hielp met, uh, met het hangen. En dan de persoon die um, gewoon letterlijk op Instagram had gestuurd... Ik heb geen ervaring, 0,0. Ik kom uit de sociale sector, maar ik heb bakken enthousiasme. Um, kan ik toch een keer op gesprek komen? En zij is of heden nog altijd bij ons in dienst. Dat is Josephine. Zij is ook teamlead uh, sinds uh, maart, dacht ik. Dus... Um, op dat moment had ik wel zoiets van Thank God, want die heeft ook al uh, harde tijden doorstaan als ja, eerste werknemer, terug opnieuw uh, bij ons, met twee bazen op één kantoor. Uh, dus voor haar was ook even aanpassen en heel veel workloads naar haar gesmeten gekregen. Maar zo zie je maar, we hebben uh, vol hart en op vandaag zijn we wel met tien. Dus het moest zijn dat we iets juist aan het doen zijn. En
1: dan ben ik ook benieuwd naar... Um zo de situatie is: dus met de eerste hire die dan na vier dagen betrokken is, um, uh, dat je thuis. Uh, nu heb je geen kantoor, maar heb je daar in, in, bij die andere hires ook al aangepast dat je dan een kantoor had om die, die grens ergens te trekken voor jezelf ook? Of hoe, hoe is dat dan gegaan?
2: Ja, die tweede persoon die eigenlijk een tegenvoorstel heeft gehad van haar werkgever. Um, zij zei van, ik wil heel graag starten bij jullie, maar ik zou heel graag hebben dat dat op kantoor kan. En niet bij jullie in privé. Zij was ook iets uh, ouder al ondertussen. Die had ook zo had het een en het ander al gezien en geleerd. Um, en ik vond dat eigenlijk wel geen slechte, uh, geen slechte insteek. Ik dacht misschien met hetgeen dat we nu ook mee hebben genomen uit het korte verleden toen, uh, is dat wel een, een goed idee. Dus dan hebben wij onmiddellijk naar uh, Wat Factory getrokken. En zijn wij, waar we nu ook vandaag nog altijd zitten... Het is
3: nu een jaar en een maand dat we hier zitten.
2: Een jaar en een maand. Dus uh, we hebben eigenlijk in maart ons huurcontract gestart in Watt Factory. En dat was eigenlijk ook de moment uh, dat onze man gestart is. Dus we hebben maar één persoon bij ons thuis gehad. En de rest is uh, altijd op kantoor geweest. En ik denk dat dat wel een good move is geweest.
3: Ook voor onszelf eigenlijk. Het feit dat wij uh, niet gewoon moeten opstaan en en naar de kamer naast ons uh, moeten gaan om te werken... Maar dat we effectief um, ja, een verplaatsing moeten doen en naar het kantoor gaan en naar huis gaan. Um, wij zelf wonen in Kortrijk, het kantoor is in Gent, dat is ook heel bewust geweest. Omdat we ook merken dat ons doelpubliek wel hier uh, meer vertegenwoordigd is dan, dan in West-Vlaanderen eigenlijk. Ja. Um, en wat ook heel belangrijk was, uh, is dat de, de coworking place um, wel dog-friendly was. Hm. Dus met, met de mambo dat hij hier welkom was.
2: Ja.
0: Hoe houden jullie, de, houden jullie een scheiding tussen privé en werk onderling ook? En als dat zo is, hoe, hoe bewaakten jullie die grens? Want we hebben het er nu helemaal niet over gehad, maar het komt aan nu
3: binnen. Maar...
2: Goeiedag, goeiedag.
3: Ja, eigenlijk tot, tot voor kort hadden wij heel lange dagen. Uh, de slaap was ook uh, vier uur en half. We hebben zo'n hoek die alles trekt. Een gemiddeld aantal uren is 4 uur en half. Um, heel veel gewerkt, waardoor doordat eigenlijk enkel zaterdag om 11 uur of zo'n keer was dat we in de zetel zaten. En dan kijk je een serie. En dat was het. En dan ga je gaan slapen.
2: Maar dan vallen best meestal ook gewoon half uur of na vijf minuten in slaap. Dus er daar ook niets aan eigenlijk.
3: Ja. En ik ben ook zo'n beetje de persoon of vroeger toch, eh, iemand dat ik in bed lig, mijn computer begint te draaien hierboven En dan is dat van, ah, we moeten dat nog doen. En heb je dat gedaan? Heb je die persoon wel? En ja, er kwam er eentje zot van. Hè? En, uh... Ja,
2: in het begin van de podcast zei je van, ik uh, sliep in New York met mijn boekje vol ideeën naast mij. Heeft hij dus echt letterlijk, meestal hoort hij er gewoon uit. Hè? Dus, ik heb dat boekje nooit gezien, dat was altijd van, ah, um, uh, ja, een of nee, niet alleen, maar uh, iets anders. Ah, ik heb een idee, ik heb een idee, dat, en dat ik opnieuw zei van: Amai, echt, als wij een voet zetten in bed, dan stoppen we over werk, want dan begint mijn computer ook gewoon aan te slaan. Dus eh, dat, was niet zo, eh, dat was niet zo interessant voor beide. Dus dat is eh, eigenlijk de enige regel dat we ja, hebben tussen werk privé, dat we niet meer babbelen over werkgerelateerde zaken in bed.
3: Nou. Ja. plus ja, nu beginnen we ook iets meer een eigen leven te hebben dat we een team hebben ja. um, ik zelf voor het volledige uit het operationele ben ook, uh, Lien is er wel nog bij betrokken um, ook het feit dat we mambo hebben, dus we moeten ook wel tijd maken voor de hond, hein, naar buiten gaan wandelen, zorgt er ook voor dat we wat beweging hebben, frisse lucht en dergelijke um, dus we hebben wel meer privé tijd nu ja. maar we kunnen we merken voor het ook dat Um, ik in de week als je schaam moet gaan eten of dergelijke, dat het ook veel meer werk gerelateerd is uh, dan, dan ja, voordat we ondernamen, uh, dat was het eigenlijk enkel afspreken en het weekend met je vrienden uh, um, dus dat wordt wel, heel wel allemaal mooi verweven he, nu het professioneel en het privé
2: ja, je bent gewoon busy beast constant maar je krijgt heel veel energie van heel veel dingen te doen en uh ja, de batterij gaat ook gewoon nooit op, heb ik de indruk. Dus uh, mensen vragen ook wel heel vaak, van, kunnen jullie eigenlijk nog als kopper over iets anders babbelen dan over het werk? En dat is wel zo. We hebben wel effectief nog andere dingen om over te praten. Meestal de hondsen de laatste tijd. Maar bon, er zijn ook wel effectief nog andere dingen, zoals afgelopen weekend, dat we er even tussenuit waren. Ik denk niet dat we heel veel gebabbeld hebben over het werk. Maar wat je natuurlijk wel hebt automatisch, is dat je creativiteit wordt geboost, of dat je nu koppel zet of niet, maar als je even uit een environment zit en ergens anders in komt, heb je creativiteit, hebt inspiratie, en dan komen die ideetjes wel. En Dan denk je wel van, okay, ja, we moeten daar nog een keer op inzetten, of we gaan dat een keer moeten doen, misschien moeten we daar een keer mee gaan eten met die persoon. Dus, um, voilà. dus dat, dat verandert wel een beetje. En de etentjes zijn soms wel meer met mede-ondernemers, maar die ook ondertussen wel echt al vrienden geworden zijn, dan uh, altijd alleen maar met, met de maatjes.
3: Wat ik ook nog wil toevoegen, en misschien komt dit later, nee, maar het feit dat we man en vrouw zijn, um, die 24-7 samen zijn, um, we merken wel dat we elkaar veel beter begrijpen, ook kunnen inspelen op elkaar. Uh, want vroeger, had ja, ik had een heel stressvolle job, kom je samen, zo laat thuis, dan wordt er gevraagd, hoe was je dag? Ja, dan heb je geen zin om daarover te praten, dan loop je geïrriteerd en gestresseerd rond. Terwijl nu, ja, we zien als er iemand wat in overdrive, of alleen net voor, dat die persoon een overdrijf gebruikt, is dan van, Hup, we spelen erop in. En we weten hoe we ja, elkaar moeten herstellen, vooruit helpen, al die zaken. Dus, uh, het is eigenlijk veel makkelijker geworden op dat vlak.
2: We ja. hebben er niets op te doen, perfect toegelicht.
3: Dat is de eerste keer.
0: Wel lusteloos. Maar want, um, uh, je zei net van, uh, de batterij geraakt nooit leeg, is dat omdat jullie bewust ook. Op bepaalde momenten rust nemen of, uh, of bepaalde dingen doen, uh, of gaat dat eigenlijk een beetje vanzelf?
2: Hmm. Ah. Um, ik moet zeggen, pak mij met die vraag op een ideaal moment, uh, want ik heb net zo wat mijn drive teruggevonden de afgelopen weken en een half, want ervoor vond ik het niet zo, niet zo evident. We zijn 2023 ook wel stroef gestart met ook wel interne struggles, uh, met, met ook iets dat niet, een project dat niet goed liep, dat we hebben moeten zeer operationeel op inspringen, terwijl we ook een teambuilding hadden, en dat er eigenlijk andere dingen belangrijker waren op dat moment, maar dat we even moesten aan de kant schuiven. Dan is nog de hond erbij gekomen, we hebben nog andere privé dingen gehad. Dus ik heb al zo, ik, zeg, ik geef dan zo de metafoor van, je kent dat wel als voor je voor je gasvuur staat en je draait aan de knop, Je hoorde het wel knetteren bij mij, maar er kwam geen vlammeken uit. En dat vond ik, dat was de eerste keer, dat vond ik heel confronterend, want ik ben een eeuwige positivo. Dat staat ook op de website, denk ik zelfs, maar dat is ook echt wel zo, ik ben, uh, ja, glad have full kind of lady. En op dat moment dacht ik van, wat is er mis met mij? Dit kan toch niet? Ik ben hier de enthousiasteling. Waarom voel ik ik zo mijn drive niet? Waarom is die batterij plots wat minder? Niet op, maar minder. En we waren ook gewoon heel hard vermoeid door onze hond. In all honesty. If you're getting a puppy, denk goed na. We vinden het de max is super. Maar we moeten er wel tijd en slaap en energie voor hebben. Dus um, ik heb wel even een maand gehad dat ik moest zoeken. Ik ben nu een week en een half alweer bezig. Maar pas geven, gaan. wij zijn tot elf uur doorgewerkt. En I loved it. Het was zalig. Dus... De batterij raakt effectief wel een keer plat. Uh, maar soms merk ik het niet altijd. En dan komt het later, dan word ik ziek. Uh, hang ik boven de pot. Weet ik veel wat. En dan denk ik van: oh shit. Ja, het was effectief wel eigenlijk al zoveel tijd ervoor dat ik het had moeten zien. En de signalen hadden, had moeten opnemen. Om te merken van die batterij was eigenlijk al plat. Maar ik moest hem gewoon even inpluggen. Terwijl dat ik uh, ja, in overdrijf ga en dan soms, dus, zoals je zei. Mm-hmm.
3: Ja, ik zal bijvoorbeeld. Uh... Uh, in twee maanden tijd hey, ben ik drie keer ziek geweest nu, eh, in het begin van het jaar uh, ook well, door waarschijnlijk wel oververmoeidheid, denk ik uh, we, zijn wel iemand, we zijn twee personen die altijd gaan um, en voor elk probleem is er een oplossing um, maar dan het zal er zeker mee te maken gehad hebben dat we zoveel werken, dat ik uh, drie keer ziek geweest ben um, en ook inderdaad, het feit van de hond en dergelijke ik zelf had zo het gevoel dat we het eerste kwartaal van dit jaar wat stilgestaan hebben en dat we nu weer kunnen uh, vooruit gaan. Um, ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld ik dit weekend, ze dus zijn we nu een keer uh, naar Parijs geweest, een weekendje. Um, we hebben twee nachten, tien uur in slaap. Dat is wauw. Ik
2: vind dat genant om te zeggen. We zijn echt mensen die om 5.30 uur zes uur op zijn, we gaan sporten. Uh, dan beginnen we eraan. En we hebben nachts zoiets van op 7 uur s'avonds, oké, okay, ronde twee. Dus dat is zo, ja, het is omdat je het nodig hebt en dan merkte je, ja, die batterij is inderdaad wel een beetje nood om opgevuld te worden. Ja.
3: Mooie kat trouwens.
2: Ja. <laughs> 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 Mooie start.
1: Ja, normaal komt hij mij nooit storen, maar nu is het uh, ze nodig?
0: Als je het over honden hebt, dan denk je... Voilà, voilà. <laughs> Blijkbaar, ja. Uh, ze, ze gaat iets nodig hebben. Maar, uh, dan
2: dansen de katten um,
0: vind je dat... Moeilijk om dan een momentje rust te nemen voor
2: jezelf? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat, de, zoals ik daarnet net zei, confronterend. Want ik ben altijd zo'n, zo'n haander. Zoals dat Julia ook zei, we hebben altijd een oplossing voor elk probleem. Hier in het team is dat zo, bij de vrienden is dat zo. Dat is altijd zo. We zeggen van, voor elk probleem is er een oplossing. En we beginnen na te denken, we beginnen te sparren, we beginnen te brainstormen. En soms is dat eigenlijk gewoon ook oké okay, dat er een probleem is en dat je het even on hold zet... En we move on en we nemen het een keer terug op een beter of later moment als we meer energie hebben. En daar zijn we heel mo- daar zijn we ja, slecht in. Dat is positief eigenlijk wel, maar we zijn niet zo goed in om het probleem niet aan te pakken. Of om, het laat- om iets te laten liggen. Dus um, ja, ik heb daar er wel moeilijk mee. Ook moeilijk om soms toe te geven dat die batterij plat is, of dat ik even. Uh, terugsnoeien in mijn energieniveau of, of ja, meer slaap uh, inhalen. Ik denk altijd van we zijn allemaal eeuwige superwoman, maar dat is so not true. Nee, en ook als je dan
3: eens een dag uh, niets, ja, niets moet doen sowieso, maar ja. dat je zegt van oké, okay, vandaag doe ik gewoon niets. Ah, zo saai. Hey, dat is echt aanpassen. Dat is, ik, achteraf voel ik me dan ook schuldig ja. dat ik niets productief gedaan heb. Vaak eigenlijk, uh, als we op Raceaal of weekend. Uh, en we moeten niet werken, we uh, ziek, omdat uw lichaam, ja, uh, wat is het, decompressed? Of, of hoe dat ik moet ja, zeggen Ja,
2: decompressie. En dat is heel raar, inderdaad. Ja. Maar dat is ook wel, dat is een, een duidelijk signaal dat het gewoon, dat je over je limiet geweest bent, oké. Okay. Maar het, het, het fenomeen van je schuldig voelen, ik denk dat heel veel mensen gaan kunnen relaten, als we dat zeggen, als jij nu je, in je zetel zit om zeven uur, het gebeurt uitzonderlijk bij ons, maar het gebeurt een keer, dan denk je echt van, amai, wij zijn iets vergeten, we hebben iets gemist, uh, volgens mij moeten we nu dat gaan doen. Of misschien moet ik dat doen, terwijl dat we eigenlijk gewoon soms een keer moeten op ons leeg gat, om het cruut te zeggen, blijven zitten of durven blijven zitten, omdat we het ook wel gewoon verdienen en er misschien wel nood aan hebben. Dus ja, ik vind dat niet makkelijk, nee.
0: Want het, het, het rikkelde mij daarnet. Ik uh, wil jullie even terugpakken naar de context van uh, de, de mishires. En dan, omdat je hebt, daar een, je, je, je hebt daar een eigen ambitie om te groeien. Je voelt daar ook een nood van klanten die je wilt helpen, ja. maar hoe, is dat voor jullie? Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren, dat je die goesting hebt om te groeien, maar je, moet, je gaf dan een rem op de goesting om te blijven groeien, of, of hoe, hoe heb je dat geplaatst, want je kunt dan niet iedereen tien keer zoveel klanten helpen, want je, je vindt de juiste mensen niet en dat is wel een valse starten.
3: Ja, op een of andere manier. Uh, ja, wij bleven eigenlijk altijd ja zeggen tegen de klanten, of tegen de leads. Hè. En uh, dan was het zo van, oké, okay, we zien wel hoe dat zal verlopen.
2: We vinden wel een oplossing voor het probleem van geen genoeg handen te hebben. Ja,
3: ja. En zo, ja, wij deden het dan gewoon zelf en naam uh, erbij <lacht> en werken zeven op zeven bijvoorbeeld. Gewoon, ja, ja zolang dat het maar lukt. En dan oké, okay, er komt er iemand erbij. Uh, dan hadden we natuurlijk het begin die freelancer uh, die start was, dat was wel een grote hulp. En ja, we make it work.
2: Ja, nog altijd. Hè. Nu is dat wel geen probleem meer vandaag, maar ja. dat is wel zo'n beetje de gedachtehang die dan leeft.
0: Ja. En, om één ding is op door te vragen, is dat omdat je uh, een kans hier voorbij komen en je wilt die grijpen? Of is dat vanuit een bepaalde verplichting van ah ja, maar die vragen ons iets, dus we gaan daar dus we gaan natuurlijk ja zeggen. Of wat, wat maakt dat je niet gewoon zegt ah nee, nu ga ik het niet, want we zijn eventjes iets anders aan het doen.
2: Ja. En voor mij persoonlijk is dat uit de overtuiging van ik wil heel sterk groeien. Um, ik wil zoveel mogelijk impact maken, zo groot mogelijk voorlopen. Ik denk dat er ooit wel een moment gaat komen dat we zeggen van nu stoppen we, we zitten aan een team van 20 man, we hebben onder klanten, zeg maar iets, uit de losse pols. Um, en dan is het misschien wel ook oké. Okay. Op dit moment ben ik nog niet aan dat punt gekomen. Op dit moment voel ik dat we nog veel te veel in ons mars hebben, nog veel te veel te bieden hebben, om nu al een klantenstop of welke stop dan ook uh, in te lassen. Dus het komt meer uit die gedachtegang van mij.
3: Nou, nu... Um, hoe meer... Allee, of eenmaal dat, dat we wisten dat er mensen gingen starten bij ons, gingen we ook wel vragen aan die nieuwe klanten, maar kijk, kunnen we het wel een maand uitstellen, bijvoorbeeld, totdat die persoon uh, start, zodat dat er dan uh, ruimte is. Ja. Um...
2: Dat hebben we in maart wel effectief gedaan. Ik denk dat we vijf uh, getekende offertes hadden op één week tijd of twee weken tijd. Superleuk. Um, maar even wel, uh, oké, okay, de 11 is nog aan het onboarden. Die gestart is in oktober en november. Dan is er nog iemand die in februari bijgekomen is. Laten we alles voor, doorin onze, onze persoon die in februari gestart is, laten we zoveel mogelijk naar haar planning toewerken. Dus ik heb dan eigenlijk gewoon die klanten opgebeld. Oké, okay, ik heb hier iemand vrij, ik heb daar iemand vrij. En dan moeten er nog drie bij onze nieuwe persoon komen. Uiteindelijk is dat supergoed verlopen. En er is geen ene klant die gezegd heeft, ja, dan doe ik het niet. Totaal niet. Dus soms maken we onszelf ook een beetje wees van, het moet zo graag mogelijk... Ergens mogen we ook wel onze eigen terms bepalen en dan heet ik het ook onder de effectieve, oprechte noemer van: Wij willen jouw kwaliteit kunnen bieden bij je onboarding en het gaat anders gewoon in de soep vallen. Vroeger ging ik dan ooit gezegd en vroeger: Ik zeg morgen mogen je opstarten, nooit is goed en dan ging jullie mijn gezicht hier veranderen en dacht je wel, maar nee, maar dat heeft hij nu weer toegezegd en het lukt ook, hè? maar op welke manier dan is de vraag. Dus we hebben er wel veel uit geleerd en we willen verder blijven groeien, maar heel duurzaam.
3: Mm-hmm. Well, vroeger denk ik dat het meer dan bij mij persoonlijk was dan ook zo van, uh, dat was waarschijnlijk iets dat ik ergens gelezen had of zo, van als er zich een, een potentiële klant voordoet, ja, pak die al die binnen, hè. Um, zeg je nee. Uh, Toen zeggen dat het natuurlijk totaal niet in je doelpubliek past. Um, plus ik denk ook, ja, in het begin, uh, ik vind dat soms nog zot, dat dan mensen je effectief betalen voor uw diensten. Ja. Hè. Um, het werkt, het lukt, mocht er komen die nu geld binnen. Zeker. En in het begin dacht ik waarschijnlijk ook van, ja, tuurlijk, laat hem maar starten. Hup, weer wat extra omzet. Ik um, denk dat dat nu wat iets minder speelt. Maar vroeger, bij mij persoonlijk, was het ook van... Oké, okay, ja, ja, doe maar, doe maar, doe maar. Betere maand. Uh,
2: ja voilà. ah.
1: Ik vind dat een heel interessante... Omdat dat voor mij laat ook zoiets definities is van... Uh, als ja, als fotograaf betaald krijgen dat is een droom natuurlijk. Dat is van heel rare uh, dingen. Maar inderdaad ook zo wat je zegt van... Soms een keer gewoon vragen van... Oké, okay, maar kan dat tegen dan? Want... En vaak is het niet eens zo dringend of zo kunnen het inderdaad gewoon vragen, maar we maken we het onszelf vaak wijzen. Laat als ondernemer van dan moet zo snel mogelijk buiten met de beste kwaliteit mogelijk. Maar dat klas stond, dus ik vind het al heel tof dat je dat zegt. Uh, ik wil ook even heel snel teruggrijpen naar eigenlijk helemaal het begin van het gesprek dat je de vraag uh, aan elkaar stelde: van... Hey, willen we eigenlijk groeien of niet? En dat dat een, een harde ja was. Is er een reden dat dat een harde ja uh, was? Want bijvoorbeeld, als je aan mij vraagt, dan is dat. Oh, misschien een beetje. Uh, dus ik vind dat heel interessant dat dat bij heel veel mensen, want als ondernemer verwachten we vaak dat we willen groeien. Uh, maar waarom was die, die groei zo belangrijk uh, voor jullie?
2: Voor mij is dat effectief gewoon ook de reden waarom ik ben beginnen ondernemen oorspronkelijk. Um, om ja, impact te maken op mijn eigen authentieke manier. En toch een verschil, hoe klein of groot het ook mag zijn, op het leven te kunnen maken van mekaar, van, van mijn, mijn uh, hubby. Maar ook van onze familie, kennissen, vrienden, mede-ondernemers en ons team. En onze klanten, uiteraard. Heel belangrijk. Dus hoe groter dat ik dat kan verspreiden, dat klein staaltje geluk, dat ze het niet meer zelf moeten doen, hun finance admin, hoe gelukkiger dat ik daarvan word. En ik ben ook opgevoed met de paplepel van... uh, Je bent jong en je bent een harde werker. En als je kunt uitgaan, je kunt ook werken een dag erachter. Mijn vader zat zo in elkaar. En ik vind dat echt de max. Ik kijk daar nog altijd naar op. En dat zou ik ook graag willen blijven meenemen. Het is nu dat we het moeten doen. Het is nu dat we moeten gaan voor die world domination. En ik geloof daar ook wel in. Want ja, if you dream big, you will be big. En ik ben daar keert van overtuigd. If you dream small, oké, dan ga je ook klein blijven. Dus voor mij is dat in die... ja, ik, ik, ik zit zo in elkaar en ik vind dat wel de max om dat te kunnen doen op die manier. Ja,
3: ja ook zoiets van, oh ja, waarom niet? Hoe eh, uh, gaan op naar het volgende continu? We hebben ook heel rap uh, Gig and Grow gezien als een bedrijf en niet als ons kindje. Dat heeft ook enorm geholpen omdat we echt wel uh, objectief naar uh, het bedrijf gekeken hebben. We laten ons ook vaak bijstaan door de adviseurs, door challenges en dergelijke. Um, zodanig dat het eigenlijk rapper kan gaan, op een correctere manier, denk ik dan. Ja. Um, natuurlijk, je komt altijd struggles tegen. Hè? Um.
2: Daarbij komt dan denk ik ook het ondernemers... De ondernemersjourney heeft zoveel te bieden en wij zijn nog maar aan een tipje van de sleur. Dus, dus er moet nog volgens mij zoveel op ons pad komen. We willen dit jaar een raad van advies samenstellen. We willen misschien ook kijken van een hub ergens anders in België. Of naast België. Weet ik veel wat. Dus ik geloof gewoon dat wij zelf voor personal development, en daarnaast uiteraard professional, want dat komt er dan bij, dat we zoveel te leren hebben op beide vlakken. Ik denk misschien ook een beetje adrenaline junkie niet, maar uh, ja... De, 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 het is zo verslavend om, om niet meer en groter te gaan. Want ik ben niet zo iemand die denkt van... Ik wil meer geld, ik wil meer... Massa is kassa. Ja, geen massa is kassa. Ik, ik zou eigenlijk alles... Niet aan mijn lieve klantjes, maar ik zou eigenlijk alles gratis doen. Uh, Alleen, ik mag dat niet luid op zeggen voor Julien misschien. Maar zij weet dat ook iedereen. Ik zou mijn hart geven voor mensen. Ik, ik hou van connecteren en gewoon mensen kunnen vooruit helpen, maar daarmee ga ik ook nooit overleven natuurlijk. Dus uh, er moet wel iets voor in return staan, maar ik hou ervan om heel veel terug te kunnen geven op die manier. En um, ik heb gewoon het gevoel dat wij nog jaren kunnen bijleren voor onszelf, voor Geek Grow, voor ons team. Um, en dat, dat dat is zo spannend. zo leuk.
1: Ik vind, ik, ik, wil gewoon even zeggen, ik heb geen vraag, ik ga, ik ga aan de andere Fredrik overlaten. maar ik wil gewoon even zeggen, dat, ik vind het een heel, goede, heel goed, sterk inzicht eigenlijk, dat je dat straks ook aanhaalde van, dat je bedrijf zie als je bedrijf en niet als je kindje. Ik vind het eigenlijk een hele, ja, misschien uniek ook, of, of iets dat je wel uh, hoort. Veel mensen zien vaak hun bedrijf en laten als hun kindje, of als hun, als hun, dat moet, dat moet uh, op een bepaalde manier gaan. Een later gezegd, soms, soms moet je laten adviseren. En is het misschien niet 100% zo dat jij het wilt. Maar oh. zo werkt het wel. Ja. Dat vind ik wel, uh, ik vind het wel heel tof dat je dat zei. Uh, ik weet niet uh. nog een vraag heeft. Of dat ik uh, mag doorgaan naar de voorlaatste vraag. Of, of voorvoorlaatste vraag eigenlijk. Mijn favoriete vraag.
0: Inderdaad, nieuwsgierigheid. Uh, okay. Ik heb uh, superveel enthousiasme gehoord. En ik was eigenlijk nieuwsgierig, Julien. Of dat er nog iets in je ideeënboek staat dat je wilt verwezenlijken. Of is alle focus op
3: Geek Grow?
2: Oh, al die geheimerviel. Um, Wat we je wel kunt
3: delen, hè. Ja, <laughs> um, nee, er zijn zeker nog een aantal ideeën waarmee dat we spelen. Uh, natuurlijk uh, tijd. Dat is altijd het, uh, het issue. Uh, je moet er gewoon tijd voor vrijmaken, in feite, en dan, dan lukt het wel. Nou ja, eerst door naar Geek Grow ook natuurlijk uh, smooth draait. Maar... Um, dat is dan ook een beetje meer mijn rol denk ik dan binnen de onderneming dat ik, ik volledig los sta van het operationele ik kijk meer naar hoe kunnen we gig en grow uh, uh, oh, natuurlijk ook je dat ook even vooruit haalt en dergelijke um, maar uh, eenmaal dat ik zelf misschien wat meer vervangbaar ben, dat ik dan ook kan beginnen kijken naar andere ideeën, want uh, er zijn er zeker nog <laughs> maar ik zal nog niet uh, concreet <laughs> zeggen wat um, het, het zijn op heden, denk ik, een drietal andere ideeën, maar iets volledig anders. Ja. En ook van elkaar volledig anders. Maar uh, more to be a...
2: announced. Yeah. Misschien voor season 2. Je kunt onze accountability <laughs> partner zijn.
0: Dat is een goed idee. Dat is een goed
1: idee. Dat is heel mooi voor mij. Um, dan ga ik, uh, het is niet de heel, de heel laatste vraag, maar het is, het is een vraag die ik altijd leuk vind. Dus, hebben jullie een, een boek of een resource dat je kunt aanraden, dat je zegt van, dat is voor ons echt iets dat uh, op een manier privé of, of voor Geek Grow heeft geholpen
3: uh, om verder te geraken? Um, we hebben heel veel boeken, heel veel ondernemersboeken. We hebben er 9% waarschijnlijk nog niet van gelezen. Om er gewoon niet aan toe te komen. Ja. Um, heel veel klassiekers die er natuurlijk tussen zijn. Um, twee die mij wel altijd bijgebleven zijn, en de, waarschijnlijk iedereen die onderneemt, heeft die wel gelezen, denk ik. Um, Eén daarvan is um, het verhaal van Elon Musk. Um, ik vind, ik zeg niet dat al hetgene wat hij doet goed is, maar hoe, de manier waarop hij alles in, in vraag durft stellen en alles gewoon een keer zegt wat betreft raketten, wat betreft auto's uh, enzovoort. Alles langs de kant en we beginnen gewoon een keer van nul. En oké, okay, er zal veel kritiek zijn, maar in the end, het is er wel. En zo, zo, dat vind ik heel knap. Uh, het andere, uh, ook een klassiekerke, is uh, Rich Dad, Poor Dad. <laughs> um, eigenlijk een boek dat ik vind dat iedere jongere moet lezen aan zijn... 16, 17 misschien. Uh, misschien best ook niet te vroeg of je gaat helemaal niet meer naar school willen. <lacht> maar uh, die wel... Uh, die echt enorm hamert op die financiële kennis. Want uiteindelijk, je gaat naar school. Maar eenmaal dat je van de schoolbanken komt, ken je eigenlijk niets. Dan begint het pas. En in Richard Dad Poor Dad vind ik dat er een aantal mooie zaken aangehaald worden. En um, ja, ook voorbeeld. Niemand gaat iets doen voor jou. Je moet het zelf allemaal gaan doen. Als je iets wil bereiken, ga je er zelf voor moeten knokken. Het gaat niet in je worden gegooid goo- uh, Iets wat dat veel mensen wel zo op hebben. Dat is mijn... Uh, dat zijn mijn twee aanraders ja.
2: um, ik heb een hele waslijst aan uh, interessante boeken uh, nee, ik maak mezelf nog altijd de illusie dat ik daar ooit zin en tijd voor heb om die te lezen dus ik wacht tot dat er een podcast of een audioboek van uitgebracht wordt, want ik val na vijf minuten lezen in slaap
3: ja, sowieso van al de ja. boeken dat we hebben zijn er uh, audioboeken he. uh, het is gewoon uh, het aanzetten ja. en misschien het niet bellen tijdens het rijden Hands free, of course. Ja, ik bel uh, heel graag
2: tijdens trainen. Dus uh, ja, ik, ik hoop er ooit wel werk van te kunnen. Maar, uh, maar uh, er zijn ongetwijfeld mega veel interessante boeken. Ik heb een, echt een heel interessant leestje. Die van mij gaan dan persoonlijk de topics daarvan gaan. Rond, uh, het team aansturen, het Queen Bee-verhaal zijn. Um, allee, al zo'n dingen, dat vind ik super tof. Inspiring of motivational leadership en zo verder. Dus dat zijn ja, dingen waar ik heel warm van word. Maar je dan een het dan een heel ander thema.
3: Ja. Ja.
0: En uh, je zegt geen boeken op deze moment, maar zijn er dan bijvoorbeeld eerder magazines, online magazines, podcasts, dat je wel consumeert?
2: Ja, uh, Bossy Magazine, uiteraard, uh, lees ik heel graag. Um, dus dat is er eentje van, dat zou ik ook aanraden. Maar aan het denken... Um, de brandweerploeg vind ik ook een leuke uh, podcast. Uh, star ik zelf ook in, dit heel terzijde, maar is wel ook een, een, een leuke topic, omdat de brandjes dat wij hebben, net zoals over falen, gaat ook weer over het team gegeven. Wat loopt er soms een keer fout? Waardoor dan een keer met uw hoofd tegen de muur loopt en het liever ook wel gewoon zo nog altijd zou hebben en niet zou anders willen, want anders leden het er niet uit. Dus dat vind ik ook wel interessant.
3: Um, ja, eigenlijk op dit moment maken we veel trainen tijd voor dergelijke zaken. Uh, de meeste Info haal ik ik uit ja, LinkedIn of uh, nieuwsbrieven. Ja. Um, en ja, je ziet is op LinkedIn en zo ga je verder en kom je op verschillende sites. En daar haal ik je dan eigenlijk al mijn in- info uit. Uh, maar podcast, dat is iets dat wij veel meer zouden moeten doen. Um, ja. Documentaires kijken we wel graag. Ja. Uh, meer dan richting Netflix, uh, dat we daar documentaires gaan kijken. Um, het is ook zo dat wij bewust geen... Um, televisie keken in, oh, in de zin van een digibox bijvoorbeeld. Eh, dus wij kijken niet naar het nieuws, we luisteren natuurlijk wel naar het nieuws tijdens het rijden, maar eh, dat is eigenlijk wel bewust, omdat we één, we, we missen het niet, twee, um, plots is het twee uur s'nachts, en heb je niets nuttig gezien, plus als je het nieuws ziet, het is alleen maar slecht nieuws. Je, je wordt er niet happy van, um, dus bewust weg ermee, uh, liever enthousiasme door even onze
2: Maar we horen graag de tips die uit deze podcast komen. Eh, want ik veronderstel dat jullie de vraag stellen aan iedereen. Uh, dus um, ik ga die zeker een keer beluisteren van andere mensen. Zodat ik dat ook kan opstaan in mijn uh, to read
0: list. Dat je zeker doen. En uh, we zetten altijd in de omschrijving ook. Dus jullie tips uh, ermee Dat de mensen de juiste omschrijvingen en zo terugvinden. En dus ook van alle voorgaande gasten kunnen dat het daar ook zien. Top. En dan euh, heb ik nog een West-Vlaamse, Kortrijkse vraag. Dat is de <lacht> chefsronde van de drie dingen die we vandaag geleerd hebben. Als ah. oh, nee, nee. onze huizen ronde
2: En ga je de vraag stellen dus, zoals uh, dat het zelf ook doet, Frederik? Nee, 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 dit
0: was de vraag. <lacht> <lacht> ik dat was aan het wel gevolgspanning. Ja. 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 Nee, uh, um, dus... Uh, Tussen jullie getweet is anderhalf e- Alex, uh, drie dingen die, um, die je geleerd hebt. Uit, uh...
2: Julia, um, jij mag starten. Om, om, ik ben in het begin gestart.
3: Ja, um, misschien een makkelijke mee om te doen. Uh, Nummer één is voor elk probleem is een oplossing. <laughs> mooi, mooi. Um, high, slow, fire, fast en wat gaat de derde heb je een minuutje ehm um... <laughs> ik ga ze misschien straks nog een keer opnieuw zeggen zodat het mooi is in de podcast <laughs> 1, 2, 3
2: uh,
3: heb je heel anders dan 3 Ehm
2: ik denk voor mij is het ja um, yeah, samenvattend, uh, never quit um, always smile en and was dat ik er nog een koppel ja ik denk teamwork makes the dream work <laughs> nee, daar komt het toch wel op neer hè met ons team met ons als koppel uh, wij kennen elkaar ook al lang uh, Frederik uh, metka uh, dus, uh, dus ja ik denk dit, dit is gewoon één mooi verhaal dankzij teamwork he, dus
3: ja ik nog heb een derde van ik ga nog een keer al drie mooi achter elkaar zeggen <laughs> <Yes>. <laughs> dus wat hebben we geleerd vandaag voor elk probleem is er een oplossing. Ik ben twin kwijt.
2: <laughs> oh my.
3: Wat Ik ben ook aan het
2: denken. Uh, higher,
3: higher slow, higher fire slow, fast. Ja, ja. Oké, en Nu ben ik een derde kwijt. Uh, ja, 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 ja. Dus wat hebben we geleerd vandaag? Nummer één: voor elk probleem is er een oplossing. En nummer twee: higher slow, fire fast. En drie, zie je onderneming niet als een kindje, maar als een bedrijf? Of omgekeerd, zie je bedrijf als een onderneming? Nee, ja, ja ik dat is juist. Was juist.
2: Dan laten we kunnen eraf
3: knippen.
2: Ja. Goed zo, Julia, goed zo. Ik weet dat dat moeilijk was, maar dat was top.
3: Ik heb er ook Kijk, goed, dat was uh, super
1: interessant. Misschien nog als allerlaatste: gewoon, uh, waar dat de mensen jullie kunnen vinden of contacteren, wat het makkelijkste is voor jullie? Uh...
2: Ja. Uh, ik denk dat we het meeste... ja Op onze website says it all, denk ik, sowieso. We hebben een hele leuke, fun-branded website. Dus ga zeker ik je naar www.geekandgrow.be. daarnaast zijn we redelijk actief op LinkedIn. Uh, We proberen ook wel heel leuke, uh, ook minder leuke topics te delen, maar gewoon heel oprecht en authentiek. Die ook gaan over uh, struggles met jouw uh, groei van je onderneming. Uh, En een keer issues met het team. En zo verder uh, ook, hoe doe je het als koppel in een onderneming? Zo'n zaak, en dus dat is ook wel interessant, LinkedIn.
3: En spring zeker ook een keer gerust binnen in de Watt Factory in Gent. Voilà. Uh, altijd welkom. We hebben hier uh, van alles en nog wat fris staan. Zowel alcohol als non-alcoholische drankjes. Iets minder. Maar...
2: En Amaretto. Altijd aanwezig, standaard ja. Amaretto.
3: Wij zijn wel gekend voor Amaretto, ja. klopt.
0: Voilà. <laughs> Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen. En volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast at gmail, dat is falenpodcast at gmail.com, of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!